0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bữa quan tự đệ tử như hòa giáo duyệt quệ trang và đức phong tập 132 trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 149 Dòng thứ bảy từ dưới đếm lên Xem từ khai quá hiển thị chân thật chi ti Xem từ chỗ y Tiểu đoạn này Giảng về Hạnh lợi tha của Bồ Tát Phần trước giảng về tự lợi Đoạn này giảng về lợi tha. Trong đoạn diệu hạnh hiển thực của phần lợi tha. Câu này là chủ yếu. Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh. Quan trọng nhất là giúp chúng sanh khai ngộ. Giúp chúng sanh thành Phật. Chân thật chi tí là thành Phật. Này chúng ta nói, Khai quá hiển thị là thân hành ngôn giáo. Khai quá là ngôn giáo. Hiển thị là thân hành. Không chỉ là phải giảng giải, Mà còn phải nêu gương cho người khác thấy. Nêu gương gì? chân thật tỷ chính là dáng vẻ của phật nêu dáng vẻ của phật cho mọi người thấy bảo ban mọi người hết thì chúng sanh vốn là phật các đồng học học phật nhất định phải thừa nhận câu này chúng ta vốn đều là phật vì sao biến thành nông nỗi này chênh lệch với phật lớn như thế kinh hoa nghiêm nói rất hay chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc chúng ta liền hiểu rõ sở dĩ chúng ta biến thành phàm phu là do vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta phải quay về địa vị phật Quay về làm Phật Chỉ cần buông bỏ giọng tưởng Phân biệt chấp trước xuống là được Nói rất đơn giản Một câu nói là đã có thể nói xong Nhưng thực hiện nhất định khó khăn Chúng ta xem phần chú giải tiếp theo Ngày hôm qua đã học hai câu đầu Khai quá giả Tức Pháp Hoa Kim Chi Khai Phật Tri Kiến Hiển thị giả, tức thị Phật Tri Kiến Trong Kinh Pháp Hoa, sau đó còn có hai câu nữa Ngộ Phật Tri Kiến Khai thị ngộ nhập, câu cuối cùng là nhập Phật Tri Kiến Câu cuối cùng là chứng quả Quý vị thật sự thành Phật Ba câu trước Mỗi câu sau sâu hơn câu trước Đầu tiên là giảng cho quý vị Hồng quý vị hiểu Biết có chuyện như thế Hết thị chúng sanh vốn là Phật Bồ Tát nêu gương cho chúng ta thấy Tấm gương y được nói trong bộ kinh này Họ tại thế Thích Ca Mâu Ni Phật Suốt đời nêu gương cho chúng ta thấy Tấm gương ấy chính là Đại Phương quản Phật Hoa Nghiêm Kinh Đức Phật hoàn toàn biểu hiện trong cuộc sống Biểu hiện trong giáo dục Công việc của Đức Phật là giáo học bốn mươi chín năm giống hệt như một ngày chúng ta bị sau khi ngộ ngộ là gì thật sự hiểu thật sự minh bạch sau khi hiểu phải nhập cảnh giới này phải nghiêm túc học tập học sau cho giống hệt như Đức Phật ở đây Các vị Bồ-Tát dự hội Kinh nói là Một dạng hai ngàn người Trên thực tị Nhục nhãn của chúng ta chẳng thấy Vô lượng vô biên Bồ-Tát Đều tới tham dự Pháp hội này Định trang nghiêm đạo tràng các đồng học trong đạo tràng trình độ không đều Phạm phu chẳng thấy các ngài nhưng nhị thừa có thể thi nhị thừa là thanh văn và duyên giá hàng sơ quả trong chúng thanh văn có thể thi bậc tu đà hoàng như vậy rất nhiều một hai trăm năm mươi lăm vị thanh văn đều là đại bồ tát tái lại các ngài đến biểu diễn pháp. tiểu thừa thì tứ quả lẫn tứ hướng đều có. đại thừa thì có các bồ tát thuộc những địa vị thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng đều hiện diện. Có thể thấy Pháp hội này vô cùng Trang nghiêm. Chữ tí trong chân thật chi tí Chính là cứu cánh biên tí. Trên thực tí, chân thật chi tí Chính là Phật tri Phật kiến. Tri kiến của Phật chẳng có ngàn mẹ. Đối với chuyện này, Kinh điển Đại Thừa Có điện mấy chục danh từ Đều để nói về chuyện này Nếu giải thích theo cách hiện thời Sẽ là chư Pháp Thật Tương Tương Chân Thật Y Chính là chân tướng của hết Thầy các Pháp Quý vị đều hiểu đều rõ ràng. Đó là Phật tri, Phật kiến. Chân tướng là gì? Chân tướng là giả tướng, tướng là giả. Thể là không, giảng pháp đều là không. Hết thị pháp hữu di như mộng huyễn bọt bóng. Đó là Phật tri, Phật kiến. Chúng ta đã mi hoàn toàn chẳng biết chân tướng sự thật, ngỡ nó là thật sự có. Nên trong các cảnh giới, bèn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đó là tri kiến phàm phu Trong cảnh giới, Phật tri Phật kiến liễu giải. Nên ngài chẳng khởi tâm động niệm chẳng phân biệt chớp trước như như bất động trong cành dương đó là chân thực tì nhất bộ tịnh độ diệu pháp chữ nhất bộ chỉ kinh vô lượng thọ chúng ta đang học tập một bộ tịnh độ diệu pháp này cử thể thị phật Chi trì chiến Thể tánh của kinh này Từ trong tự tánh lưu lồ Từng câu từng chữ Đều sinh tánh Nên nói là cử thể Từng câu từng chữ trong kinh Đều nói về cảnh giới hoa nghiêm nên cổ nhân gọi kinh vô lượng thọ là trung bổ hoa nghiêm có lý lắm chẳng phải là nói tùy tiện cố thử kinh trung tất thị khai quá hiển thị chân thật chi tiết Hàm vị khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiếm giả. Khai thị ngộ nhập là điều được nói trong Kinh Pháp Hoa. Quy hồi bản Kinh này Toàn bộ những điều được nói trong Kinh này Đều là khai quá hiển thị chân thật chi ti. Do đó câu nói này vô cùng trọng yếu. Chư Phật Như Lai Ứng quá trong mười pháp giới, ứng quá trong nhân gian, giúp đỡ hết thị chúng sanh, đạt được mục tiêu chung cực. Trong giáo Pháp Đại Thừa thường nói, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Chữ một ai chẳng phải chuyên chỉ một loại người nào, mà là nói đến tất cả hết thị chúng sanh vì sao hết thể chúng sanh vốn là phật làm sao có thể dứt bỏ được chỉ vì họ đã mê do đã mê rồi nên phật Bồ Tát chờ đợi khi nào cơ duyên của quý vị chín mùi phật Bồ Tát sẽ thị hiện khi chưa chín mùi bàn âm thầm giúp quý vị chín mùi đã chín mùi nhất định tiếp dẫn quý vị Giúp quý vị ngộ nhập Từ chỗ này chúng ta thật sự Lãnh hội lòng từ bi của Phật Bồ Tát Diễn diễn chẳng thể báo trọn ân đức của Phật Bồ Tát Dùng phương pháp gì để báo ân Phật Chỉ có giống như Phật Bồ Tát Học theo Phật Bồ Tát Khai quá hiển thị chân thật chi tế Đó là báo ơn Phật Nghĩ tưởng Phật Bồ Tát giúp ta ra sao Ta hãy nên giúp người khác như vậy Đó là báo ơn Trừ chuyện này ra Ta chẳng thể có cách nào khác để báo ơn Phật Giống như trong Kinh Pháp Hoa đã nói Khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến Một câu gồm 8 chữ ấy trong Kinh Pháp Hoa và câu khai quá, hiển thị, chân thật, chi tị, hoàn toàn, tương đồng, có cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. Trí độ luận giết, nghĩa là như trong đại trí độ luận có nói, như pháp tâm, thực tế Thị Tam Giai Thị Chư Pháp Thật Tướng Dị Danh. Ba danh từ ý đều nói về Thật Tướng của các Pháp. Trong Kinh bát Nhã, Đức Phật nói danh từ Chư Pháp Thật Tướng nhiều nhất. Thông thường, chúng ta có thể nói như vậy, nếu có ai hỏi chúng ta, Phật pháp nói những gì? Kinh Phật giảng những gì? Quý vị học Phật là học điều gì? Quý vị có thể dùng câu ấy trả lời là được rồi. Chư pháp thật tướng. Đó là từ ngữ trong Kim văn. Họ hỏi thật tướng các pháp là gì? Chân tướng của tất cả dạng sự dạng vật trong vũ trụ Kinh phật dùng danh từ chư pháp thực tướng ừ. suốt bốn mươi chín năm đức phật giảng chuyện này kinh điển cũng nhằm dạy chuyện này mỗi ngày chúng ta học tập cũng là chuyện này hiểu rõ chân tướng thì gọi là giác ngộ chẳng liễu giải chân tướng sự thật bèn là mê hoặc mê là phạm phu Ngộ là Phật Bồ Tát Chuyện là như thế đó Ngày nay chúng ta hãy suy nghĩ Cái được gọi là khoa học và triết học Mỗi ngày đang học những gì Vẫn chẳng phải là thật tướng của các Pháp hay sao Họ đều đang nghiên cứu chuyện này Có hiểu rõ ràng minh bạch thật tướng hay không Chẳng hiểu rõ ràng mà cũng chẳng hiểu minh bạch trong kinh điển đức phật thật sự hiểu rõ thật sự minh bạch chuyện này đức phật dùng phương pháp gì đức phật dùng giới định huệ do giới đắc định do định khai huệ trí huệ vừa khai liền hiểu rõ bèn ngộ nhập thật tướng của các phát những nhà khoa học và triết học thế gian nghiên cứu, nhưng vì sao chẳng thấy rõ ràng, chẳng minh bạch? Vì họ chẳng có giới định huệ. Đây là sự thật. Nếu các khoa học gia cũng dùng phương pháp giới định huệ, họ sẽ là Phật là Bồ Tát. Các nhà khoa học nghiên cứu. Nói chung chẳng tách rời toán học. Họ coi toán học là mẹ của triết học Từ toán học đạt được những thông tin rồi Mới lại dùng khoa học kỹ thuật để chứng minh Khoa học kỹ thuật hiện tại Để giúp đỡ những người nghiên cứu rất lớn Chân giải dân Thật tướng diệu xứ tận lý trí cực nên xưng gọi nó là tế tế là biên tế thật tướng diệu xứ bất luận sự hay lý đều di diệu định cùng cực nên dùng chữ tế để hình dung Chuẩn thượng lượng thuyết Tức là dựa theo hai cách nói trên đây Tác chân thật Tức thật tướng chi dị danh Chân thật được nói trong kinh văn chính là thật tướng Là thật tướng như kinh Hoa Nghiêm và trí độ luận đã giảng chân thật chi tế giả Nãy thật tướng diệu lý cứu cánh chí cực giả giả rũ ráo đến tột bậc bèn gọi là chân thật tế việc chánh thị phật chi tri kiến tri kiến của phật thấy diệu lý thật tướng chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ tri kiến Phật. Trong tri kiến của chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước xen tạp trong ý. Trong tri kiến của Phật chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nên ngài trông thấy chúng ta đang bị vọng tưởng và chấp trước nhiễu loạn nên chẳng thấy chân tướng những gì chúng ta trông thấy toàn là giả tướng, Chẳng phải là chân tướng. Hội sở viết Khai hiển chân thực, Di hiển thị Di hội thập giới quy nhất thừa Khác thành Bồ Đề Cô Chư Phật như lai Pháp thân đại sĩ dùng những phương pháp Để giúp hết thầy chúng sanh còn chưa khai ngộ Ở đây nêu lên nguyên lý, nguyên tắc Và cơn lạnh trọng yếu của các ngài Chúng ta phải nên học tập tuy chúng ta vẫn chưa thấy Dự lý thật tướng Nhưng do đọc kinh điển rất nhiều Cũng biết đại lược Một hai phần Cái biết ý Là giải ngộ Chưa phải là chứng ngộ Trong giải ngộ Cũng có từng lớp cạn sâu khác nhau Chúng ta ác phải Nâng cao cảnh giới của chính mình Phải nghiêm túc nỗ lực Nhưng Quý vị thật sự liễu giải Chẳng phải là do niệm nhiều Niệm là một biện pháp Phải ghi nhớ điều này Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích buông xuống Khi chúng ta không niệm kinh Trong tâm có rất nhiều dòng niệm Khi chúng ta niệm kinh Dòng niệm tạm thời ngưng dứt Đó là buông dòng niệm xuống buông phân biệt chấp trước xuống thời gian chúng ta niệm càng dài nói cách khác thời gian buông xuống cũng càng dài nếu niệm kinh mà xen tạp phân biệt chấp trước sẽ giống như người bình phàm trong thế gian đọc sách tăng trưởng kiến thức nhưng chẳng tăng trưởng định huệ chẳng liên can gì đến định huệ Chúng ta nói người ấy làm chuyện thuộc về Phật học Chẳng phải là học Phật Học Phật chẳng tách lìa giới định huệ. Tách lìa giới định Huệ là Phật học Học Phật và Phật học khác nhau ở chỗ này Sở dĩ go mười giới về nhất thừa Là do mười Pháp giới là giả là huyện tướng Nhất thừa là thật Nhất thừa là gì? gọi thật báo tra nghiêm của chư Phật Như Lai Là nhất thừa Khắc thành Bồ Đề Bồ Đề được nói ở đây chính là vô thượng Bồ Đề Quý vị mới có thể chứng Vô Thượng Bồ Đề. Chúng tôi dùng một câu rất nông cạn Để giảng câu này. Để chư vị dễ ghi nhớ Và cũng dễ dàng Nắm được phương pháp dụng công. Hội thập giới Là quý vị phải coi Y báo và chánh báo trang nghiêm Và hết thể các Pháp trong mười Pháp giới Như là nhất chân Pháp giới Câu này có ý nghĩa như gì Quý vị sẽ thành Bồ Đề Lúc chúng ta mới học Bèn coi chúng như Nhất chân Pháp giới Đến cuối cùng nó thật sự là nhất chân Pháp dư Quý vị bèn chứng đắc vô thượng Bồ Đề Trước hết bèn coi nó giống như vậy Dần già lâu ngày Quý vị sẽ nhận thấy nó là thật Chẳng phải giả Đạo lý gì vậy? Chúng ta đều đã học đạo lý này rồi Chẳng phải là kim thường nói Cảnh chuyển theo tâm đó ư Tâm chúng ta mỗi ngày coi những cảnh giới ý là nhất chân Pháp giới Lâu ngày trời tháng chúng thật sự biến thành nhất chân Pháp giới Xã hội hiện tiền có phải là biến chất hay không? Chẳng biến chất Nhưng cách nhìn đúng là khác biệt Lâu ngày trời tháng là sao? Tâm quý vị đã định Dọn tưởng phân biệt chấp trước chẳng có Quý vị thấy là thật một điều đã chân hết thảy đều chân một điều giọng hết thảy đều giọng quý vị sử dụng chân tâm thì hết thảy là thật quý vị dùng giọng tâm hết thảy đều là giọng có mười pháp giới hay không có nhất thừa hay không thưa cùng chứ vị hoàn toàn chẳng có nếu nó thật sự có quý vị nghĩ xem vì lẽ nào nó biến thành tình trạng ý Nó chẳng phải là thật sự có Chẳng có pháp nào Không phải là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm của ai Thức của ai Của chính mình Tâm của chính mình Thức của chính mình Tâm là chân tâm Thức là vọng tưởng vọng tâm Chúng tôi rất bội phục các nhà khoa học hiện đại họ cũng phát hiện niệm lực sức mạnh của ý niệm vô cùng to lên bản thân chúng ta chẳng biết chính mình chẳng thể vận dụng nếu biết vận dụng tập trung ý niệm một chỗ Sức mạnh y sẽ chẳng thể nghĩ bạc Năng lượng y vĩnh viễn dùng chẳng hết Vì sao chúng ta chẳng thể cảm nhận Vì ý niệm của chúng ta tán loạn Rất phức tạp Nên niệm lực chẳng tập trung do đó trong kinh đức phật đã dạy chế tâm nhất xứ vô sự bất biện câu này rất quan trọng cũng có nghĩa là nếu ý niệm của quý vị có thể chuyên nhất năng lượng ấy sẽ phát hiện năng lượng vô cùng to lớn đối với chính mình bạn có thể biến đổi thân thể Có thể trị liệu những bệnh tật nơi thân thể hoặc sức khỏe Chẳng cần dùng thuốc Ý niệm có thể tiêu trừ Và hóa giải bệnh tật Nếu quý vị hiểu đạo lý được giảng trong Phật Pháp Quý vị sẽ thấy điều này chẳng lạ lùng Mà là hiện tượng bình thường Vì sao Phật Bồ Tát chẳng ngã bệnh Ý niệm của các ngài chánh đáng, chẳng có tà niệm. Trong ý niệm của chúng ta, Trong A-lại gia thức, Có tham sân si mạng nghi, Ngủ độc phiền não. Trong mạt na tước có, Oán hận não giận tiền bực, Cảnh dưới bên ngoài có những thư dụ dỗ mê hoặc như tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghe ba loại ấy hợp lại bệnh liền nảy sanh quý vị bèn mắc bệnh quý vị phải biết trong ba thứ y chỉ cần thiếu một thứ cái nhân cái bệnh chẳng có duyên bệnh vẫn chẳng sanh khởi được Ba thứ ấy đều đầy đủ Bệnh tật liền hiển tiền Nguyên nhân là như thế đó Đây chính là bệnh lý được giảng trong giáo pháp đại thừa Là nguyên lý gây ra tật bệnh Câu kế tiếp là Chân thật chi tế giả Dĩ nhất Phật thừa di pháp nhai tỷ cột trong giáo pháp đại thừa Chân thực tế có tiêu chuẩn là nhất vật thừa Nói theo thực tế Thì nó chẳng có ngàn mé Kế đó là hựu chân giải giết Sách chân dạy giảng khá tỉ mỉ Sách giảng Nhược y tiểu thừa Chân thật tệ tức là Đã tu học hoàn tất Khóa trình cuối cùng Chúng ta thường nói là tốt nghiệp Có ý nghĩa này Người tiểu thừa chiên chân niết bàn di thực tế họ đã tới mục đích này liền chứng đắc quả vị rốt ráo trong tiểu thừa chẳng còn tiến lên nữa do đó họ chứng đắc quả vị rốt ráo là quả vị a la hán trong tứ quả và tứ hướng quả vị này cao nhất nhược y tiệm giáo Dĩ ly, nhị biên, di chân thật tiệt Tiệm giáo là Quyền giáo Bồ Tát Chưa kiến tánh Thông thường là Giống như trong Thiền Tôm đã nói Ba căn thượng trung hạ Đều thuộc về tiệm giáo trái ngược với tiệm giáo là đốn giáo đốn siêu đốn giáo thì phải là bậc thượng thượng căn mới là đương cơ thượng trung hạ đều chẳng phải là đương cơ cũng có nghĩa là quý vị chẳng hội đủ điều kiện tu pháp môn ấy Tiệm giáo thì ba căn thượng trung hạ đều có phần Họ lìa nhị biên Nhị biên là gì? Này chúng ta nói là đối lập Giáo này cũng thuộc loại đại thừa Khởi đầu của thật giáo trong đại thừa Thường nói là nhị biên bất lập Trung đạo giả bất tồn Thật sự rời khỏi nhị biên Nhị biên có ý nghĩa vô cùng rộng rãi Phật Pháp thường nói Chân vọng là nhị biên Có không là nhị biên Lớn nhỏ là nhị biên Mê ngộ là nhị biên Sanh tử và niết bàn là nhị biên. Phạm phu luôn chấp trước một bên. Trong nhị thừa có người chấp trước có, Mà cũng có người chấp trước không. Có thể thấy là chấp trước chưa phá. Hai bên có và không ta đều chẳng chấp trước. Quý vị vẫn còn chấp trước một cái, Hai bên đều chẳng chấp trước Tức là vẫn còn chấp trước Nếu thấy nhị biên đều chẳng có Tức là quý vị còn có nhị biên đều chẳng có Quý vị thấy có phiền phức hay không? Khi nào thật sự là nhị biên đều chẳng có? Trong hết thể các Pháp Đoạn hết tâm phân biệt Về các bạn chẳng có tâm phân biệt Quý vị mới có thể nhập cảnh dưới này Nhựa y thánh đạo thật giáo Chư pháp thật tượng di chân thật tiết Thánh đạo thật giáo là đại thừa Thật giáo là chân thật chẳng hư vọng Đại thừa thật giáo Dùng gì làm chân thật tí dùng chư pháp thực tướng, tức là chân tướng của hết thảy các pháp. chân tướng là tâm hiện thức biến, thể của hết thảy các pháp là thực tánh, con gọi là pháp tánh, con gọi là tự tánh, con gọi là bổn tánh rất nhiều danh từ hết thảy hiện tướng là huyện tướng những hiện tướng y và thể tánh diễn diễn chẳng tách rời tánh và tướng bất nhị tánh và tướng như một trong thể thứ gì cũng đều chẳng có nhưng thứ gì nó cũng đều có thể hiện Thể là không, chân không Chân không chẳng phải là trống rỗng Nên có thể hiện tượng Tướng là huyện tướng Tuy có Nhưng trên thực tế là đương thể tức không Trọn chẳng thấy được Xét theo hiện thời mọi người mỗi ngày đều xem tivi lấy chuyện này để tỉ dụ thì cũng rất dễ hiểu chúng ta tỉ dụ màn hình tivi như thể hoặc tỉ dụ nó như tự tánh những hình ảnh hiện ra trên màn hình tivi là tướng quý vị hãy nghĩ xem hình ảnh và màn hình diễn diễn kết hợp cùng một chỗ. Chẳng có màn hình tướng chẳng thể hiện. Tùy hiện tướng, giọng tướng là giọng tướng, thực thể là thực thể, chẳng liên quan mảy may. Nhưng lại chẳng tách rời, đúng là bất tức bất ly. Quý vị hãy quan sát cẩn thận nếu hiểu rõ ngộ được Thì đó cũng là tu hành Cũng là chứng quả Xem tivi cũng có thể thanh phớt Biết điều gì không và hữu bất nhị Chân và giọng bất nhị Quý vị chẳng chấp trước nhị biên Thể là không Quý vị chẳng còn khởi tâm động niệm, Tướng là giả cũng chẳng còn khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm, Quý vị bèn thành Pháp thân Bồ Tát. Khai thị ngộ nhập thật tướng của các Pháp Đã ngộ nhập Đó là Thánh Đạo Thật Giáo Là Đại Thừa Giáo Thật Sự Sách chân dạy trước hết dùng tiểu thừa và đại thừa Có thể nói thánh đạo thật giáo là nhất thừa Đây là nói theo lối thông thường là cách nói bình thường Nhược y tịnh độ Chúng ta quay lại xem xét theo khía cạnh tịnh độ Vì chúng ta tu tịnh độ, học tịnh độ Trong tịnh độ giáo giảng như thế nào? Quan xiển đạo giáo di quyền phương tiện thể nguyện nhất Phật thừa di chân thật ti Nhất thật chân như hại cố Chúng ta nói mấy câu này trước Quảng xiển đạo giáo di quyền phương tiện Quyền là quyền xảo. Có lợi cho chính mình, Mà cũng có thể giúp đỡ người khác. Chúng ta thường nói là Phương tiện thiện xảo. Quyền phương tiện là phương tiện thiện xảo. Vô cùng hay khéo. Có thể giúp chính mình thành tựu, Mà cũng có thể giúp người khác thành tựu quan xiển là trí huệ Phải ghi nhớ điều này Phật Pháp Từ đầu đến cuối Chẳng lìa trí huệ Đạo Là trong hết thể các Pháp Đều có đạo đi Đều có phương pháp Giáo là Đức Phật chỉ dạy chúng ta Bồ Tát dạy bảo chúng ta Thông Thường giáo được dùng để chỉ tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều là quan xiển đạo giáo Tám dạng bốn ngàn pháp môn là đạo Là đường nẻo Phương pháp đạo lý Trong tứ hoàng thị nguyện có nói, Pháp môn vô lượng thị nguyện học. Tức là không chỉ có tám dạng bốn ngàn, Mà là vô lượng vô biên. Phật Bồ Tát có trí huệ, Chúng ta vừa tiếp xúc các ngài, Các ngài vừa nhìn đã biết rõ, Chúng ta là căn cơ như thế nào đáng nên tiếp nhận loại Phật pháp nào? Vì thế quý vị gặp Phật Bồ Tát gặp pháp thân đại sĩ rất may mắn. Giống như mắc bệnh mà gặp được bác sĩ giỏi cho quý vị thuốc uống liền khỏi bệnh. Này chúng ta thấy kinh điển đều là các tòa thuốc. căn bệnh chúng ta mắc phải có tương ứng với toa thuốc hay không chính mình không biết nếu chúng ta dùng sai toa thuốc không chỉ chẳng trị hết bệnh mà còn ngược lại khiến cho bệnh nặng hơn trong xã hội này người học Phật biến thành nông nổi như vậy rất ư là nhiều quý vị mở kinh điển ra sẽ thấy những vị đương cư được chép trong kinh Đức Phật giảng kinh ý, Có người còn chưa nghe xong, Mới nghe một nửa, Bèn khai ngọn, liền chứng quả, Đó là gì? Đường cơ, Họ bị bệnh, Cần phải uống thuốc y, Này chúng ta chẳng biết, Chính mình đang mắc bệnh gì, Đức Phật nói nhiều pháp môn như thế, Kinh điển lắm như thế, Cũng chẳng biết bộ kinh nào có thể hữu dụng đối với chính mình Chúng ta tìm thiện tri thức Chẳng biết ai là thiện tri thức Tìm không thấy Làm như thế nào? Thuở tại thế Thích ca mâu ni Phật đã biết tình hình ấy Chúng ta cách xa Đức Phật ba ngàn năm Từ ba ngàn năm trước, Ngài đã biết xã hội hiện tiền. Ngài cũng biết chúng ta là một đám dúng người Cùng nhau học Phật vào ba ngàn năm sau. Ngài thật sự từ bi, chúng ta chẳng thể tìm thiện hưởng. Do đó, Trong kinh đại tập, lão nhân gia đã dạy chúng ta Đại nguyên tắc chúng ta có thể tuân thủ thì sẽ chẳng có chuyện gì có thể thành tựu nguyên tắc ấy là gì ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu chánh pháp là gì sau khi đức phật diệt độ một ngàn năm khéo học giới luật có thể chứng quả Có thể khai ngộ, có thể chứng quả Thời kỳ tượng Pháp thiên định thành tự Trì giới không được Càng tánh của con người chẳng bằng thời chánh Pháp Phải tu thiền định Vì thế Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Nhằm đúng khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ một ngàn năm Phật giáo truyền đến Trung Quốc 1 năm thứ hai chẳng phải là thời tượng pháp ư? Do đó thiền đặc biệt khương dưỡng tại Trung Quốc. 1.000 năm. Sau 1.000 năm ý là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp là một dạng năm. Hiện tại 1.000 năm thứ nhất đã trôi qua nay chúng ta đang ở trong 1.000 năm thứ hai của thời mạt pháp trong một dạng năm y đức phật nói tịnh độ thành tựu chúng ta sanh nhầm thời đại này chính mình chẳng hiểu căn tánh của chính mình nếu quý vị nghe hiểu lời thích ca mâu ni phật dạy quyết định chẳng ngờ vực ta chọn tịnh độ nghe lời mà nói thật ra bí quyết thành tựu là thật thà nghe lời thật sự làm bèn thành tựu thật sự nghe lời bèn thật sự hành có rất nhiều tấm gương chúng ta thì người niệm phật giảng sanh được ghi chép rất nhiều trong lịch sử Trong Phật Môn thường thấy nhất là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Từ thời Huệ Diễn Đại Sư Lập niệm Phật Đường đầu tiên dưới đời Đông Tân Mọi người cùng nhau cộng tu niệm Phật Giảng Sanh Mãi cho đến đời nhà Thanh Trải qua các đời niệm Phật Giảng Sanh được mọi người biết đến đều chép trong bộ sắc y những bộ giảng sanh truyện trong thời cận đại đặc biệt là chúng tôi học phật nhiều năm ngần ý đích thân thị chính tai nghe những người niệm phật giảng sanh Biết trước lúc mất Chẳng bị bệnh khổ Tự tại giáng sanh Là thật chẳng giả Đối với chúng ta mà nói Thành tựu của những người y Chính là chứng chuyển trong tam chuyện Pháp Luân Họ đã chứng minh cho chúng ta Thời kỳ mà Pháp Dùng pháp môn này thật sự thanh tịnh. Xác thực là Hy hữu khó gặp Vì lẽ đó lần này Cũng do trên cả địa cầu có lắm tai nạn Mà chúng tôi tạm dừng kinh qua nghiêm lại Chọn giảng bộ kinh này đặc biệt chọn giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tụn. Chúng ta cùng nhau học tập, chia sẻ, kiên định tín tâm đối với tịnh độ. Tật sự phát nguyện cầu sanh, chẳng có ai không thành tựu. Bộ cái này. Và tác phẩm chú giải này Trong tám ngàn năm sau Sẽ được Rất nhiều người về Tây Phương Cực lạc thị dân Chúng ta phải quý trọng Duyên phận này Duyên phận này hiếm có Khó gặp quan xiển đạo giáo Trong Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc có tám tôn phái Tiểu thừa gồm hai tôn phái Hai tôn phái ấy hiện thời chẳng còn nữa Tám tôn phái đại thừa Cũng có một số hữu danh vô thực Phổ biến đều là ở trong một câu này Thể nguyện nhất Phật thừa Chính là tu tịnh độ Học hoa nghiêm Học tánh tâm Giảng sanh cực lạc là thành Phật Là nhất Phật thừa Là chân thực tỷ Nhất thật chân như hại cung Thánh đạo Thủ lý Nhi ti duy lý Định độ dĩ sự, nhi phi duy sự Có nghĩa là gì? Thánh đạo ở đây chính là Phật Pháp Là Đại Thượng Là giảng lý cho quý vị Nhưng quý vị đừng chấp trước lý Hệ chấp trước là sai mất rồi Tịnh độ giảng sự cho quý vị Nhưng quý vị cũng chớ nên chấp trước sự Hãy chấp trước liền sai Nhất định phải tuân thủ Lời dạy của Mã Minh Bồ Tát Trong khởi tín luận Về thái độ tốt nhất để học Phật Đọc kinh Nghe giáo Nghe giáo là nghe giảng Đừng chấp trước tướng ngôn thúy chớ chấp trước ngôn ngữ Của người giảng giải Chớ nên chấp trước Đọc kinh Đừng chấp trước tướng danh tự Đừng chấp trước tướng danh tự Danh từ thuật ngữ Chở nên chấp trước tướng tâm duyên Ta niệm đến câu này bèn nghĩ câu này có ý nghĩa gì Sai mất rồi Vì sao? Nó chẳng có ý nghĩa Dạng Pháp đều là không Nó có ý nghĩa gì? Đó là ý nghĩa của chính quý vị Chẳng phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát Phải hiểu điều này Do đó Quý vị có thể tuân thủ các nguyên tắc ấy Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Quý vị mới thật sự hiểu Nghĩa chân thật của như lai Tức là trí tuệ và đức tướng sẵn có Trong tự tánh Bèn lộ ra Đó là nghĩa chân thật của như lai Nếu chúng ta rớt vào trong phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm Nghĩa là chân thật của Như Lai sẽ chẳng có Toàn bộ đều là ý nghĩa của chính mình Phật Pháp khó là khó ở chỗ này Mà Phật Pháp dễ cũng là dễ ở chỗ này Đức Phật dạy chúng ta buông khởi tâm động niệm xuống Buông phân biệt chấp trước xuống Quý vị có thể thật sự làm Quý vị là học Phật thật sự Bớt luận nói lý, nói sự, nói tánh, nói tướng, nói nhân, nói quả, thấy đều chẳng chập trước. Nghe rành mạch, hiểu rõ ràng, rành rành phân minh, chẳng khởi tâm đầu niệm chẳng có phân biệt chập trước, quý vị đã thật sự nghe lọt Đó là biết nghe, người biết nghe sẽ có thể khai ngộ kẻ chẳng biết nghe sẽ càng nghe càng mê hoặc. Càng nghe càng lắm vấn đề nghe sau đó có một chú thích nhỏ Tức sự tức lý Sự sự vô ngại Đây là đạt đến cảnh giới hoa nghiêm Mấy mây chứa ngại cũng đều chẳng có Vì sao toàn bộ là tự tánh Giống như khi khai ngộ, Huệ năng đại sư đã nói: Toàn là tự tánh. Tự tánh là như thế nào? Tự tánh thanh tịnh. Chưa hề nhiễm ô, diễn diễn chẳng nhiễm ô. nay có bị nhiễm ô hay không, chẳng có. Nhiễm ô là a lại da, là ý thức Tự tánh chẳng bị nhiễm ồn Tự tánh bất sanh bất diện, Tự tánh viên mãn trọn đủ, Chẳng có mấy may khiếm khuyết. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn đã nói, Trí huệ đức năng tướng hảo, Chẳng có thứ gì khiếm khuyết. Tự tánh vốn chẳng dao động, Có thể sang ra dạng phạt, Tuy có thể xoay ra dạng Pháp Nhưng giống như các băng tầng tivi Chúng ta nhấn nút chọn một băng tầng Hình ảnh liền xuất hiện Tuy hình ảnh hiện ra chúng ta biết chúng chẳng thật Nên khi đối diện các hình ảnh Quý vị chẳng khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là bị hình ảnh bên ngoài làm mê quý vị là phàm phu đổi trước hình ảnh chẳng khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt không chấp trước quý vị đang học phật quý vị nói xem có pháp nào chẳng phải là phật pháp tivi mỗi ngày phát hình những gì đại phương quản phật qua nghiêm kinh đáng tiếc là quý vị chẳng hiểu mê muội nơi hình ảnh nên tạo nghiệp Chẳng phải là học kinh Hoa Nghiêm Quý vị học kinh địa ngục Vì thế trong cảnh giới Chẳng có chân giọng tà chánh đúng sai thiền ác Chẳng còn Chân giọng đúng sai thiền ác Đều ở trong tâm quý vị Chỉ cần quý vị không động tâm chuyện gì Cũng đều chẳng có Thiên hạ Thái Bình Là cảnh giới Hoa Nghiêm Khởi tôm động niệm liền biến thành mười pháp dự Liền biến thành lục đạo tam rồi Vì lẽ đó cổ nhân từng nói Có pháp nào chẳng phải là Phật Pháp Tôi lại nói phỏng theo Có pháp nào chẳng phải là Phật Hoa Nghiêm Có pháp nào chẳng phải là Đại Phương Quảng Toàn bộ đều là Vấn đề là quý vị có hiểu hay không Đó là thật chẳng phải giả Lý sự vô ngại sự sự vô ngại Từ chúng sanh sở nhập tắt tuy hữu sự lý không hữu bất đồng Nhi tùng chư Phật tư ta chiếm chi Đây là trong khi Chư Phật Bồ Tát diệu Thuyết thị hiện đã hé lộ tin tức ở đây cụ hoàng cũng đặc biệt dạch ra chỉ thập phương như lai tán thán tịnh tông nếu tịnh tông chẳng phải là thật sự thù thắng làm sao được mười phương như lai tán thán Chúng ta đọc Tiểu Bổn Di Đà Kinh, thấy Sáu Phương Phật Tán Tháng. Đó là khi phiên dịch Cư Ma La Thập Đại Sư đã tỉnh lượt. Chúng ta xem bản dịch của quyền Trang Đại Sư, thấy ghi là mười phương. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này cũng là mười phương Phật Tán Tháng. Tác Duy Thử thị Nguyện Nhất Phật Thừa Nhất Thật Chân Như Hải Di Chân Thật Chi Tị Khả Kiến Hội sự Giữ Chân Giải Quân Dĩ Thử Tịnh tâm Nhất Phật Thừa Di Chân Thật Chi Tị diệt Tức Phật Chi Tri Kiếm Giải Nói hay lắm Chúng ta chẳng cần Tìm tòi trong giáo Pháp Đại Thừa Một bộ kinh này là được rồi Bộ kinh này do Đức Như Lai Xuất hiện trên thế gian Từ ba ngàn năm trước Vì mọi người chúng ta giảng bộ kinh này là một bộ kinh để thành Phật rút ráo duyên mãn trong một đời Vì thì cảm được mười phương chư Phật tán thang Mười phương chư Phật đều khuyên dạy chúng ta Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu chúng ta chẳng thể tin tưởng Vẫn muốn làm chuyện khác Đó là gì? Thiện căn phước đức và nhân duyên của quý vị quá mỏng. Nếu thiện căn phước đức nhân duyên dày, nếu sâu dày, chắc chắn sẽ là một bộ kinh này. Chẳng cần đến bộ thứ hai. Thật sự mong học rộng nghe nhiều thì phải nên làm như thế nào? Trước hết, hãy niệm kinh vô lượng thọ mười năm. Trong vòng mười năm, không xem bộ kinh thứ hai, Chuyên tu một bộ kinh này. Quý vị sẽ đắc định, Chuyên tu là trì giới. Nghe kinh mỗi ngày, Nghe kinh sẽ càng hữu ích cho quý vị. Thời cổ chẳng thuận tiện như vậy, ai giảng cho quý vị? Không ai giảng cả. Hiện thời thuận tiện, hiện thời có đĩa CD. Đĩa CD là vô thường. Quý vị thì trong mấy chục năm qua, thối ban đầu chúng ta thấy là mấy thâu âm dùng băng cuộn thành một đĩa tròn vài năm sau biến thành băng cassette, băng cassette thuận tiện, sau này biến thành cd, nay biến thành vcd, ngày càng tiến bộ, thường xuyên biến hóa. Chúng ta phải nắm giữ cơ hội, dùng thời gian mười năm để chuyên nghe kinh vô lượng thọ, nghe suốt mười năm, mỗi ngày tốt nhất là có thể dành ra 10 tiếng đồng hồ. Nghe kinh 10 giờ. Vì sao? xóa sạch phân biệt cho trước vọng tưởng. Quý vị chẳng nghe kinh thì chẳng phải là suy nghĩ loạn xạ đó sao? Nghe kinh sẽ chẳng thể suy nghĩ loạn xạ. Phương pháp dụng công là như vậy? Chẳng nghe kinh bèn niệm A-di-đà-tật. Suốt ba năm hoặc năm năm. Chúc mừng quý vị. Quý vị thật sự có thể đắc niệm Phật ta muội Cũng có thể nói là tâm thanh tịnh hiển tiền. Giọng niệm ít đi. Kinh Phật thường nói là phiền não nhẹ nhàng trí huệ tăng trưởng. Quý vị đạt được hiệu quả này. Sau 7 năm 8 năm quý vị có thể khai ngộ Chưa thể đại triệt đại ngộ thì tối thiểu cũng có cảnh giới đại ngộ Sau 10 năm quý vị lại xem đọc hết thể các kinh điển đại tiểu thừa rất dễ dàng Học rộng nghe nhiều Quý vị phát tâm hoàn pháp lợi sanh Liên thật sự được Phật Bồ Tát gia trì. Vì sao? Quý vị có công sức ấy. Phật Bồ Tát gia trì tỷ lệ thuận với công sức của quý vị. Quý vị có một phần công sức, Phật gia trì một phần. Quý vị có mười phần công sức, Ngài Bàn gia trì mười phần. Bất luận học gì cũng đều nhanh chóng. Đó mới là con đường tác thật sự. Vì thì mười năm đáng giá lắm Chẳng làm như vậy Suốt đời bất luận học pháp môn nào Muốn thành tựu đều hết sức khó khăn Chúng ta chớ nên không biết điều này Chúng ta lại xem tiếp Kim chư đại sĩ vị chư chúng sanh tuyên diễn Tuyên là tuyên giảng diễn là biểu diễn tuyên là ngôn giáo diễn là thân giáo thập phương chư phật đồng tán chi thể nguyện nhất phật thường cố dân khai quá hiển thị chân thật chi ti câu này nói rất hay Chuyện này cũng là sự thật Một đời này tôi giảng kinh 25 năm Trạng huống pháp duyên khi giảng các kinh luận nhiều ngân ý Đều chẳng thù thắng bằng pháp duyên của kinh vô lượng thọ Giảng bộ kinh này thỉnh chúng đặc biệt đông Đặc biệt thù thắng Chẳng phải là một lần Tôi giảng mười lần Lần này là lần thứ mười một Một lần hai lần là ngẫu nhiên Nhưng mỗi lần đều là thù thắng như vậy Cho thị Pháp hội này Đích thực Được mười phương như lai Tán tháng mười phương như lai giá trị học tập bộ kinh này đương nhiên cũng chẳng có ngoại lệ quý vị thường đọc tụng kinh điển ở nhà nếu chú tâm sẽ thấu hiểu đọc kinh vô lượng thọ và đọc kinh khác quý vị có cảm xúc khác biệt đối với chuyện này tôi tin sâu chẳng ngờ chúng ta cầu mong Phật Bồ Tát gia trì cầu Phật Bồ Tát xoa đầu thọ ký cho chúng ta quý vị niệm kinh vô lượng thọ sẽ đạt được quý vị niệm một lần được Phật Bồ Tát gia trì quý vị một lần xoa đỉnh đầu một lần kĩ đó như Duyên hội Tông Hạ Tông Hạ ở đây là Thiền Tâm Phần trước giảng về Tịnh Tâm Nay nói về Thiền Tâm Thiền Tâm thì như Bố Đại Hòa Thượng viết Chỉ giá Tâm tâm, tâm thị Phật Nhất thiết vô như tâm chân thật Tâm ở đây chẳng phải là trái tim thịt quả tim thịt chẳng có bản linh ý tâm cũng chẳng phải là ý niệm của chúng ta vọng niệm không được vọng niệm chẳng có năng lực to tác dường ý mà là chân tâm của chúng ta chân tâm là gì có thể hiện dạng pháp khi khai ngộ trong câu cuối cùng huệ năng đại sư đã nói nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng pháp nên nói hết thảy không có gì chân thật bằng tâm đều do chân tâm hiện chân tâm ở chỗ nào hết thảy dạng pháp đều là chân tâm điều này nêu rõ thể và dụng bất nhị Tánh và tướng như một Chúng ta thấy hiện tượng Chân tâm chẳng thấy Cái thể có hiện tượng Có khả năng hiện ra hiện tượng Cái thể ấy là chân tâm Nên tánh tướng thể dụng chẳng hay Trong giáo Pháp Đại Thừa thường nói Tâm này chẳng thể nghĩ bàn Kim Kim Cang nói ba tâm chẳng thể được Tâm quá khứ chẳng thể được Tâm hiện tại chẳng thể được Tâm vị lai chẳng thể được Những câu ý trong Kim Kim Cang Đã xếp chân tâm và vọng tâm Cùng một chỗ Chân tâm là như thị Mà vọng tâm cũng là như thị Đều là bất khả đắc Nói lời chân thật giữ chúng ta Phật là gì? Chân tâm là Phật Do quý vị chưa từng rời khỏi chân tâm Lẽ nào quý vị chẳng phải là Phật? Đức Phật nói hết thể chúng sanh vốn là Phật Chẳng nói sai tí nào Chỉ vì chính quý vị không biết Chân tâm ở chỗ nào Thân này do chân tâm hiện Nên thân là chân tâm Thân của ta do chân tâm của ta hiện Thân quý vị cũng do chân tâm của ta hiện Cây cối qua cỏ núi sông đại địa Đều do chân tâm của ta hiện Có thứ gì chẳng phải Chỉ vì tâm chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Do chẳng phải là vật chất Nên mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta Chẳng tiếp xúc nó được Chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe được Chúng ta cũng chẳng sơ được Do chẳng phải là tinh thần Nên chúng ta nghĩ tới nó cũng chẳng được Nên nói là chẳng thể nghĩ bàn Khi nào quý vị có thể thấy nó Quý vị thật sự đạt định Chẳng nghĩ chẳng bàn liền thấy nó Đức Phật bảo chúng ta Đối với hết thị vạn sự vạn vật chẳng khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt chẳng chấp trước nó liền hiện tiền quý vị liền thị từ tướng quý vị thầy tánh quý vị thì giống hệt như Huệ năng đại sư đã nói nó là thanh tịnh hiền thủ quốc sư bảo tự tánh thanh tịnh viên minh thể Người thật sự kiến tánh nói như vậy. Cố tri chân thật chi tế tức thị tự tâm. Minh tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh. Đây là như thiền tông nói, Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành Phật gì vậy? Thành bổn lai Phật. quý vị mới phát hiện chính mình và mười phương hết thảy chư phật như lai chẳng hai chẳng khác và tây phương cực lạc thị giới a di đà phật cũng chẳng phải là ngoại lệ cùng do một tâm hiện tức vị khai quá hiển thị chân thật chi tỷ đã niệm Phật Pháp môn Diệt Phục Bất nhị Phải hiểu đạo lý này Tâm này là Phật Tâm này làm Phật Điều quan trọng nhất là Cốt sau quý vị Thật sự hiểu rõ Thật sự biết Tâm này là Phật Đó là ý nghĩa trong thiền tâm Chỉ giá tâm 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 thị Phật Cái tâm ý chính là chân tâm của chính mình Này chúng ta đã mê Nên biến thành phạm phú Do đó nghe Phật khai thị Chúng ta phải tin tưởng Chứ nên hoài nghi Hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn khẳng định Tâm ta là Phật, là chân Phật Phật chẳng nói lời giả Này nếu muốn cho chân tâm của chúng ta hiển hiện Làm cách nào? Tiếp theo là tâm này là Phật Làm Phật như thế nào? Niệm Phật là làm Phật hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng khi tâm quý vị tưởng phật quý vị đang làm phật khi tâm tưởng bồ tá quý vị đang làm bồ tá tâm tưởng danh lợi quý vị đang làm chúng sanh trong địa ngục vì sao trong giáo pháp đại thừa đức phật dạy tài sát Danh vọng ăn uống ngủ nghe là năm cội rễ của địa ngục Vậy thì chẳng phải là đang ở địa ngục ư ừ. Niệm gì liền biến thành ấy. Cảnh giới bên ngoài chẳng thật Hai mươi tám tầng trời chẳng thật Thanh gian duyên giác Bồ Tát Phật tử thanh Pháp giới cũng chẳng thật tướng có tánh không sự có lý không nên chúng ta chẳng thể nói nó là có mà cũng chẳng thể nói nó là không có Đối trước y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới phải học theo chư Phật Bồ-Tát Chẳng khởi tâm không động niệm Chẳng phân biệt không chấp trước Đó là đúng Quý vị có Phật tri Phật kiến Sau đó quý vị sống trong thế gian này xử lý vô ngại Sự sự vô ngại Quý vị tự nhiên có thể nêu gương tốt Giúp chúng sanh giác ngộ Đó là hành Bồ-Tát Đạo cố niệm phật chi bổn tâm tránh thị chân thật chi tiết thưa thật cùng quý vị tuy quý vị niệm phật nhưng chính quý vị không biết vì quý vị chẳng biết bổn tâm chỉ biết vọng tâm phải biết chân và vọng chẳng hai Gốc và ngọn chẳng hay Giọng tâm niệm Phật Nhưng chân tâm cũng chẳng tách liền Buông giọng xuống sẽ là chân tâm Cố dân nhất thanh Phật hiệu nhất thanh tâm Hữu Kim dân Nhược nhân đã niệm A-di-đà thì danh vô thượng thâm diệu thiền Đức Phật nói hai câu Kinh Giang Ý Trong Kinh Đại Tập Lời chân thật đấy Đã niệm A-di-đà Phật là chuyên niệm A-di-đà Phật Trong Kinh này Đức Phật dạy chúng ta Phát Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm Nói đơn giản Bồ-đề tâm là chân thành tâm Thanh tịnh tâm Bình đẳng tâm Chánh giác tâm Từ bi tâm Mười chữ y Chúng ta phải phát cái tâm đó Trong cuộc sống hàng ngày Công việc đại người tiếp vật Đều chẳng lìa tâm Bồ-đề đó là phát bồ đề tâm thật sự nếu chỉ là niệm phật và lạy phật bèn phát cái tâm ý nhưng trong cuộc sống hàng ngày bèn quên bẵng đó chẳng phải là thật sự phát tâm bồ đề thật sự phát sẽ tốt lắm thật sự phát công đức to lớn thật sự phát sẽ giúp cho chính mình Nâng cao cảnh giới Tăng cao phẩm vị cầu sanh tịnh độ của chính mình Vì Tây Phương cực lạc thị giới Là Pháp Đại Thừa Trong cảnh giới Đại Thừa Lấy Bồ Đề Tâm làm cơ sở Nên chẳng thể không có Bồ Đề Tâm Thể của Bồ Đề Tâm là Chân Tâm Chân thành. Tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác, Tức là tựa đề của kinh này. từ bi là tha thọ dụng, xử sự đãi người tiếp vật, Một mực từ bi, Thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nói là phát thì phát mà chẳng làm được, Tức là giả, chẳng thật. Nhất định phải thực sự làm được Đi đứng ngồi nằm Chán lìa bồ đề tâm Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp Hữu đệ tam phẩm trung Phẩm thứ ba vẫn thuộc tự phần Tức phần phát khởi từ Đại giáo duyên khởi Như lai Dục chứng quần manh Quệ dĩ chân thật chi lợi, Chứng là chứng cứu, Quần manh là lục đạo chúng sanh, Tức các chúng sanh trong lục đạo, A-di-đà-phật, Thuyết ca như lai, Niệm niệm chẳng quên, Các chúng sanh đang khổ nạn, Giúp đỡ họ bằng cách nào? Dùng lợi ích chân thật để giúp họ Quệ là bố thí, cúng dường Ban ơn huệ. Chân thật chi lợi? Lợi ích chân thật là gì? Như đã nói trong phần trên chỉ niệm a di đà phật đã là chân thực tiệt đó là lời ích chân thực niệm phật giảng sanh tây phương tịnh độ bất luận phẩm vị nào trong một đời quyết định chứng đắc phật quả viên mãn đấy mới là lợi ích chân thực Chọn chẳng phải là bảo quý vị lại luân hồi trong lục đạo cũng chẳng bảo quý vị làm thanh văn duyên giác bồ tát chẳng phải vậy thẳng chóng ổn thỏa thích đáng giúp đỡ quý vị thành phật lợi ích chân thực là như thị đó Để bác phẩm trung trong phẩm thứ tám là phẩm tích công lụy đức Pháp tạng tỳ kheo Trụ chân thật quệ Dũng mãnh tin tấn Nhất hướng chuyên trị tra nghiêm diệu đồn Cầu kinh giang này hết sức hay khéo Chân thật khôn sánh Tỳ kheo pháp tạng là tiền thân của A-di-đà Phật lúc ngài còn tu nhân đã trụ chân thật quỷ dũng mãnh tin tấn chân thật huệ chính là chân thật tế dũng mãnh tin tấn làm gì vì giúp lục đạo chúng sanh trong hết thảy các quảy Phật khắp hư không trọn Pháp giới Viên thành Phật Đạo trong một đời nên dũng mãnh tinh tấn Họ thành Phật sớm một ngày Thì các chúng sanh trong mười Pháp giới đắc độ sớm một ngày Họ thành Phật trễ một ngày Tức là chúng sanh trong người Pháp giới phải chịu khổ thêm một ngày Pháp tạng thì kheo chẳng phải vì chính mình mà vì chúng sanh nhớ hưởng chuyên chỉ một phương hướng Chuyên chỉ là chuyên tâm Kiến tạo thế giới cực lạc Thế giới cực lạc được kiến tạo như thế nào? trong phần sau chúng ta sẽ đọc đến trong y có một phẩm giảng về lịch sử của thế giới cực lạc được kiến tạo như thế nào ngài đến thăm hết thị các cõi phật trong khắp pháp giới hư không giới nói theo cách hiện thời ngài đi khảo sát học tập chọn lấy các ưu điểm và những chỗ tốt đẹp trong hết thảy các quải phật xa lìa các khuyết điểm trong các quải phật vì vậy thế giới cực lạ tập trung tinh hoa của hết thể các quải phật để tạo dựng những điều đó Thiện đẹp của hết thị các quảy Phật đều hoàn toàn có trong thế giới cực lạc. Những điều không tố khiếm khuyết như lục đạo thì thế giới cực lạc chẳng có. A-di-đà Phật chẳng dựa vào tưởng tượng du dơ. Chúng ta đọc những đoạn kim giang này thấy hợp tình hợp lý. ngài đi tham quan, khảo sát thu thập các tài liệu nên khi thế giới cực lạc thành tựu hết thể chư phật như lai đều tán thán kinh nói ba thứ chân thật là chân thật tỵ chân thật lợi và chân thật huệ nói ra ba thứ ý chân thật chi tỵ chân thật chi lợi chân thật chi huệ thật di nhất kinh chi cương Tương ư hạ lượng phẩm văn trung tương luận chi. Trong hai phẩm sau chúng ta sẽ đọc đến. Tức là hai phẩm Đạo Giáo Duyên Khởi Đệ Tam và Pháp Tạng Nhân Địa Đệ Tứ. Pháp Tạng Nhân Địa Đệ Tứ là Tránh Tông Phần. Siêu Quá Thế gian Chư Sở Hữu Pháp Tệ nảnh sở giết vì quá phân đoạn biến diệt thế gian nhất thiết pháp giả siêu quá thế gian chư sở hữu pháp tiểu huệ diễn đại sư đời tùy đã giải thích câu siêu quá thế gian chư sở hữu pháp nói đến quá thì quá là vượt qua vừa khỏi hai thứ phân đoạn và biến dịch sanh tử hai thứ sanh tử y bao gồm hết thảy các pháp trong thế gian thế gian này có phần đoạn sanh tử do có từng giai đoạn một nên gọi là phần đoạn rõ rệt nhất là chúng ta sanh vào thế giới này vài chục năm sau tử vong đó là một giai đoạn sanh tử thì chưa vị phải biết thân sanh tử nhưng linh tánh bất tử thân chẳng phải là ta linh tánh là ta linh tánh bất sanh bất diệt khi mê chẳng gọi là linh tánh mà gọi là linh hồn gọi nó là linh hồn là nói khách sáo ca tùng nó trên thực tế nó chẳng linh mà là mê hoặc điên đảo do đó tại trung quốc kinh dịch gọi nó là du hồn rất có lý. vì sao nó có tốc độ rất lớn Nói sức bất ổn Trôi nổi khắp nơi Nên gọi là du hồn Kinh dịch nói Du hồn di biến Biến là đầu thai trong lục đạo Nó lại tìm một thân thị khác Vì thì chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này Sẽ biết dinh hoa phú quý trong đời này là giả. Chẳng cần chụp bắt nó. Vì sao? Chẳng phải là thứ tốt đẹp. Phải nghiêm túc tu hành. Hy vọng đời sau thù thắng hơn đời này. Điều này rất trọng yếu. Thù thắng bậc nhất, thù thắng khôn sánh nhất Là đến thế giới cực lạc làm Phật. Đó là thù thẳng chân thật Chẳng có gì quan trọng hơn Điều gì trong thế gian này cũng đều là giả luân hồi với khổ sở chẳng có ý nghĩa gì Hãy luân hồi thì chúng ta nhất định phải biết Như trong Kinh Đức Phật đã nói Quyết định là thời gian trong ba ác đạo dài dằng vặt Thời gian trong ba thiện đạo ngắn ngủi Vì sao? Đừng hỏi ai khác Chính mình suy ngẫm sợ biết Quý vị nghĩ xem Ngày hôm nay từ sáng đến tối Ta khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều Nếu ác niệm nhiều hơn thiện niệm Chẳng phải là vào trong táp đồ ư Thiện niệm nhiều hơn ác niệm Khẳng định quý vị chẳng đọa tam ác đạo chẳng cần phải hỏi ai khác khởi tâm động niệm vì chính mình là sai lầm vì chính mình là tự tư tự lợi căn bản là chẳng có cái ta quý vị coi thân này là ta vì nó phục vụ vì nó tạo tội nghiệp sai bét rồi thân này chẳng phải là ta mà là một công cụ ta có. Chúng ta phải lợi dụng công cụ này. Để nhờ vào giả mà tu chân. Nhờ cái thân giả này. Để tu Tây Phương cực lạc thế giới. Đó là đúng. Do đó nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chân tướng sự thật này nắm lấy thời gian quý báu trước mắt thứ gì quý báu nhất thời gian quý báu nhất chúng ta dùng thời gian y để khéo niệm phật khéo học kinh vô lượng thọ đó là chuyện lớn nhất trong một đời này hiểu rõ ràng minh bạch kinh Khăng khăng một mực niệm một câu Phật hiểu này Chẳng có ai không thành tự Chẳng có ai không thành công Không chỉ diễn diễn thoát ly lục đạo Mà còn thoát ly mười Pháp giới Thật sự phát tâm Làm một đệ tử ngoan của A-di-đà Phật Khởi tâm động niệm Chán lìa kinh giáo Chán lìa Phật Pháp Pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng thật Cần gì phải nghĩ đến chúng Thật sự buông xuống là đúng Trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị Phương Pháp Bỏ ra mười năm công phu nhằm thành tựu chính mình Mười năm quý vị sẽ khai ngộ, sau đó mới xem những kinh luận khác để thành tựu hậu đắc trí của chính mình. Hậu đắc trí là gì? Không gì chẳng biết. Cần hậu đắc trí để làm gì? Cần hậu đắc trí không giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh phẩm loại khác biệt. Chẳng phải là ai này đều có thể tiếp nhận cùng một phương pháp. Quý vị môn nào cũng đều thân, môn nào cũng hiểu Nhưng chẳng có mười năm công phu Dẫu học rộng nghe nhiều nhưng quý vị chẳng làm được Trước hết phải thành tựu chính mình Sau đó mới có thể giúp đỡ người khác Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tới chỗ này Nam Mô a Di đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bá cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tín độ. Nam mô A Di Đà Phật.